0: Allahu.
1: Jeanne d'Arc, une rencontre Épisode 5 Jeanne retrouvée Quel est le point commun entre une jeune afghane et une poétesse japonaise entre une auteure de science-fiction américaine et une costumière, entre une académicienne et un célèbre chanteur pop, Jeanne d'Arc. Après avoir fouillé les lieux de mémoire et l'histoire de Jeanne, après avoir enquêté sur ses introuvables reliques et sa récupération politique, c'est finalement à des hommes et des femmes sous influence que j'ai décidé de m'adresser. Mon odyssée m'emmène ainsi dans des contrées imaginaires aux côtés des artistes qui tressent à Jeanne des fictions et des chansons, et qui, plutôt que de garder jalousement ses cendres dans une urne, lui redonnent vie, la réinventent. Mon premier rendez-vous est avec celle qui est peut-être la plus radicale des enfants de Jeanne d'Arc, la jeune dramaturge Gwenaëlle Soublin, auteure d'une pièce intitulée « Pucelle
2: ». Clic, menu. Clic, téléchargement. Clique, zip. Clic les lois sacrées.pdf. Clic affichage. clique, plein écran. Les lois de l'union sacrée.pdf. Autour de nous, l'humanité souffre. Nos cœurs saignent. Chaque jour, nous versons davantage de larmes. Pourquoi sommes-nous si tristes? Où est passé l'amour, l'espoir? Pourquoi la colère nous divise Que ferons-nous demain Pour retrouver la joie, nous savons qu'il faut tout recommencer. Ne plus avoir peur. Un nouveau monde doit naître. Tous, nous voulons vivre bien. Tous, nous voulons être aimés. Bientôt, quelqu'un va venir. Il sera notre guide. Il nous mènera à travers l'obscurité. Il nous enseignera la loi juste. Et nous le suivrons. Alors sans plus attendre, rassemblons-nous dans la steppe blanche. Refondons les bases d'une société heureuse et alors il viendra. Peuplons la steppe blanche. Dieu a dit, sans plus tarder, portez en votre sein nos futurs éclaireurs. Alors le sang de l'hymen transpercé ne sera plus rouge. Il brillera comme le laiton au soleil. Enfin Poussés hors des ventres des mères élues, nous serons mille à nous dresser dans la steppe blanche. Alors tous les impies seront sauvés, l'amour nous entourera et l'espoir nous délivrera du malheur. Demain nous appartient. Note 100, livre premier. Clic. image. Clique, steppe blanche. Clique. Nouveau monde. Le point de départ voilà, de mon de mon travail, c'était quand même de, de, de réfléchir et de m'intéresser au départ des jeunes qui partent faire le djihad et qui partent en Syrie. Ça, c'était mon point de départ. Ça fait des années que je, voilà, je suis fascinée par le sujet et que je suis voilà, intriguée et complètement bouleversée à l'idée de me dire que des jeunes adolescents, et particulièrement des adolescentes, partent comme ça dans un pays si lointain mener une guerre, établir un projet, euh, qui est un projet qui est plus ou moins construit, plus ou moins organisé, mais qui a son sens. Je dis pas que c'est le, le bon sens ou que c'est ni bien ni mal, mais en tout cas qui a son sens, c'est un projet. Et ça me passionnait beaucoup, et j'avais voulu depuis un petit moment écrire un texte qui s'intéresserait à ça, mais n'arrivais pas bien à savoir par quel boule prendre, parce que je, je me sentais trop dans le réel de maintenant. Et il manquait un décalage. Et Jeanne d'Arc m'a permis de trouver ce décalage. Parce que, alors, ça paraît complètement fou, comme ça, de dire, mais qu'est-ce qu'elle est allée fabriquer, euh, cette dingue d'autrice-là, qui a allé nous coller Jeanne d'Arc à... Euh, un truc qui aurait un rapport avec le djihad. Après, je dis pas que là, je parle de la Syrie dans ce texte-là, hein, c'est pas ça. Mais en tout cas, ça voilà, ça l'évoque, c'est une fable. Rappelons toujours que c'est une fable. Mais... Pourquoi d'un seul coup venir et faire s'épouser un peu ces, ces deux sujets-là Un sujet qui date du XVe siècle et puis une actualité du XXIe siècle avec des. Euh, voilà, géopolitiquement, il se passe pas du tout la même chose, la religion euh, voilà, n'a pas du tout le même statut. Euh, pourquoi absolument vouloir rapprocher les deux bah Justement parce que ça permet le décalage. Et parce que Jeanne, et je crois que c'est ça mon vrai point de départ de l'envie de faire émerger euh, la figure de Jeanne dans ce texte-là, de ce réel de maintenant. C'est que c'est une adolescente, que Jeanne, elle a 15, 16 ans, on ne sait pas trop, euh, on va plutôt dire 16 ans en règle générale, c'est ce que disent les historiens, les historiennes. Mais c'est une jeune fille quand même, moi c'est ça qui m'a fascinée. Elle est, euh, elle est chez elle, dans sa campagne Lorraine, avec tout le contexte géopolitique alentour, euh, les histoires de frontières euh, alentour, où du coup la haine des Anglais, des Bourguignons est très forte. Et elle est là, et puis elle a cette espèce de révélation, comme ça, mystico, je ne sais quoi, euh, d'un dieu qui viendrait lui dire, euh, par l'intermédiaire du coup, de tous ses saints, <rire> qu'il faut aller faire quelque chose pour la France. Jeanne d'Arc, c'est euh, d'abord une ado, enfin, c'est d'abord une très jeune fille, plutôt qu'une ado, on va dire, parce que c'est pas le bon terme, ado. C'est d'abord une jeune fille, c'est d'abord une jeune fille de 15 ans. Et c'est d'abord une jeune fille de 15 ans qui, voilà, vit une expérience... Indescriptible avec Dieu. Alors après, on, on, on peut, on peut la croire, ne pas la croire, dire que ça a eu lieu ou ça n'a pas eu lieu. On s'en fiche un peu finalement. Euh, mais en tout cas, elle s'en va, quoi. Elle part de chez elle et elle part de chez elle pour, pour voilà, s'aventurer dans une dans une quête qui est pas du tout, qui est pas du tout entendue pour une jeune femme, une jeune paysanne de son époque. Donc ça, c'est ça, ça m'a fascinée de me dire qu'elle a eu l'audace et le courage et la force de partir et de s'imposer et d'avoir la fermeté de dire mais voilà ce que j'ai entendu et voilà comment on va faire ça je trouve ça fascinant
1: Face à la réalité de la France d'aujourd'hui, Gwenaël Soublin imagine une jeune actuelle, une adolescente qui part de chez elle et se retrouve embringuée dans un djihad virtuel et nébuleux. Mais au même moment, une autre jeune femme, élevée dans un pays d'Islam, l'Afghanistan, sort aussi de chez elle en armure. C'est l'artiste Koubra Khademi.
3: relation
4: j'ai le sentiment que toutes mes œuvres sont des combats. L'armure est l'un de ces combats. Il est évident que l'armure répond à un problème auquel toutes les femmes afghanes sont confrontées tout le temps. Nous sommes harcelées, nous sommes violées, mais nous n'en parlons pas. Je pense que ça, c'est encore pire que le harcèlement sexuel ou que
3: l'acte du viol. Being silent aide je pense que le silence contribue à la violence dans ma société. Je suis une femme, mon
4: travail est féminin, mon travail fait écho à ma vie. Les deux sont vraiment liés. Et c'est également une mise en scène de ma propre vie.
3: Personnellement, je suis fascinée par les espaces publics. C'est un défi.
4: Pourquoi Parce que je suis une femme.
3: Et que ça raconte quelle femme et je suis. Là d'où je viens, dans ma
4: famille, on se marie très tôt. Mes sœurs, à 14 ou 15 ans, elles se sont mariées.
3: Dans ma culture, dans ma famille, les filles
4: sont transportées de la maison du père à la maison du mari. Où est ma vie dans tout ça C'est quoi mon monde Où se trouve la limite
3: La limite, ce sont les murs de la maison et rien d'autre. Je pense qu'une fille,
4: une fille normale, une femme, elle est curieuse, parce qu'elle est l'égale de l'homme, elle est l'égale de garçon. Moi, quand je voyais mes frères, ils étaient si libres, ils allaient dehors, où ils voulaient. Moi, je ne pouvais pas aller dans la rue. Pourquoi à cause de certaines valeurs, à cause de certaines traditions culturelles, moi, je devais rester à la maison. Dehors, c'était dangereux. Je le savais, j'en ai fait l'expérience. Dès mes 5-6 ans, je me suis fait harceler. Je marchais comme si j'étais une femme libre, je ne voulais pas me marier.
3: J'ai quitté la maison de ma mère pour aller étudier à 19 ans
4: et ça a été une vraie révolution. Ça a même été ma première révolution. Dans ma tête, je refusais l'idée de me
3: marier.
4: Évidemment, ça n'a pas été facile. J'ai fait une grève de la faim. C'était une période très difficile. Sombre, pesante, l'ambiance à la maison était compliquée parce que je refusais de faire quelque chose qu'il est bien de faire se marier, trouver un bon parti et d'autres choses. Mais je
3: refusais.
4: Aller dehors, c'était mon
3: rêve. Mais quand je suis allée dehors, j'ai dit waouh, dans un pays comme
4: l'Afghanistan,
3: c'est vraiment très facile de lapider une femme. Quand ils lapident une
4: femme, en vraiment très peu de temps, des centaines d'hommes se rassemblent pour lapider, pour tuer une femme. C'était très parlant dans ma performance. J'ai juste marché pendant huit minutes dans un quartier, dans le centre de Kaboul. Mais il n'y avait pas de voiture. Et pourquoi Parce que plein d'hommes courait soudain vers moi. C'est devenu vraiment difficile et vraiment
3: dangereux. J'ai eu une vision, j'ai eu un
4: souvenir d'être
3: tourmentée. Quand
4: j'avais 5 ans, j'ai été
3: harcelée. En tant que petite fille, j'ai dit... J'aimerais que mes
4: sous-vêtements soient faits d'acier, de métal. Je n'ai pas dit « je ne veux pas que tout ça existe ». J'aimerais être assez forte pour les frapper. J'aimerais être en sécurité, être en sécurité partout.
3: Non, moi, je ne
4: pensais pas que je pouvais rêver tout ça. Moi, mon rêve, c'était que mes sous-vêtements soient en métal, des sous-vêtements métalliques.
3: Depuis, j'ai grandi, <rire> je suis devenue une femme, de places, et je
4: dois me couvrir beaucoup d'endroits. Donc, j'ai couvert mes zones sexuelles. On peut le dire comme ça. Il y a une rue où il y a plein de petits ateliers qui fabriquent des tas de choses, des casseroles, des poils. J'y suis allée et je leur ai demandé. J'avais mes dessins avec moi, mes mensurations, tout, et je leur ai montré. J'ai trouvé une boutique et le gérant de la boutique était une personne calme.
3: Je lui ai montré et il
4: m'a dit non, c'est impossible. Et il a refusé. Il a regardé les dessins et les formes géométriques et il m'a dit que c'était impossible à faire. Je lui réponds que moi je sais comment faire, que j'ai déjà travaillé le métal et que j'ai juste besoin de quelques matériaux, de son marteau,
3: vraiment du matériel basique. J'ai besoin de deux tailles
4: de marteau, des objets ronds métalliques qui permettent de donner la forme, une paire de ciseaux. Et c'est tout. Je lui ai proposé 100 dollars, et il était vraiment content, il attrape le billet, et il accepte.
3: Tous les jours, je prends l'habitude d'y aller.
4: Dans un premier temps, je fais tout le découpage moi-même, et un petit peu de travail, une heure par jour, tous les jours, le soir. Moi, je lui explique comment continuer à marteler et quelles sont les prochaines étapes.
3: Ça m'a pris un mois. À la fin, quand
4: toutes les pièces se sont assemblées, un sein, puis un deuxième, puis les fesses, puis le ventre, quand il a tout assemblé et qu'il comprend, il prend peur. J'ai remarqué qu'il a fait en sorte que personne ne voit
3: l'armure. Il me demande « Qu'est-ce que tu veux faire avec ça ?»
4: Et moi, je lui réponds, ne vous inquiétez pas, c'est pour quelque chose. Et je ne lui dis rien.
3: Le dernier jour, j'ai pris mon armure et moi-même, j'ai commencé à avoir peur. Lui, il était gêné. En voyant ses fesses
4: et ses seins de métal, je me suis dit, merde, comment je vais réussir à cacher ça Cet endroit s'appelle Côté Sangui. C'est en plein centre de Kaboul. C'est un très grand boulevard sur lequel il y a beaucoup de commerces, de magasins tout le long et il y a beaucoup de monde. C'est un endroit assez fou avec des bus. C'est vraiment bondé. À Kaboul, traverser cet endroit, c'est vraiment un défi pour une femme. Un taxi m'a amené au début du boulevard avec mon ami à l'intérieur et je lui ai demandé de m'attendre à la fin du boulevard donc je savais qu'il serait là, au bout c'est une rue droite, en plein milieu de ce quartier.
3: Alors j'ai marché, et
4: ensuite je suis retournée m'asseoir dans le taxi.
3: À la fin, c'est
4: devenu vraiment très sauvage.
3: Ce que j'imaginais,
4: ce à quoi je m'attendais, c'est que l'on se moque de moi. Il y a eu des hommes qui se sont moqués. Elle est bizarre, d'où vient-elle Qui est-elle Elle est folle, elle a perdu la raison. J'ai entendu tout ça. Tout le monde pensait que j'avais perdu la tête. C'est une étrangère, c'est une américaine, c'est une traînée, c'est une pute, d'où vient-elle Un petit garçon a crié, elle ne veut pas qu'on la touche, regardez-la, elle ne veut pas qu'on la touche.
3: Dans la vidéo que nous avons tournée,
4: qui illustre mon travail, c'était mon amie qui filmait. Et elle m'a dit, après coup,
3: tout ce qu'elle avait subi en tournant cette vidéo. Elle m'a dit, de nombreux hommes
4: ont profité du désordre
3: et j'ai eu des mains qui sont passées
4: entre mes cuisses. Mais je n'ai pas réagi parce que je devais tourner ta vidéo. Elle était choquée du contraste, elle me dit « j'étais en train de te filmer avec mon téléphone, en train de vivre ce que tu vivais, et regarde ce qu'il passe entre mes jambes », c'est ça qu'elle m'a dit.
3: Après la vidéo, je n'ai pas pu rentrer chez
4: moi parce que des gens nous suivaient. On a roulé jusqu'à la banlieue de Kaboul
3: et on a dû décider très vite où on allait, ce qu'on devait faire. Mon amie a fini par dire
4: Allons dans la maison de ma
3: tante. Nous sommes
4: partis très loin de Kaboul et je suis restée quelques jours là-bas et j'ai fini par ne plus me sentir en sécurité là-bas non plus. Un journaliste d'Associated Press m'a ensuite installé dans son sous-sol pendant deux semaines, avant que j'arrive à
3: Paris. Le soir de ma performance, presque
4: tout le pays en parlait, sur les réseaux sociaux. Facebook, c'est terrible, à quel point ça
3: connecte Um, c'est in là que
4: la colère est montée And, uh, sur les réseaux sociaux
3: or this is like, uh, ce qui
4: en vers les un, gens enfin la manière dont ils se, se justifiaient c'était que ce que j'avais fait était
3: anti-islam
4: <rire> c'était comme America, si j'amenais la prostitution or, uh, yeah, un projet I venant I, des états unis had, comme si j'étais une espionne media, américaine um, ma photo a été diffusée sur les réseaux sociaux comme si c'était de la pornographie ils étaient très en colère moi pas et puis une gentille petite fatwa a été lancée contre moi c'est devenu impossible pour moi de vivre là-bas et maintenant je suis exilée
1: Sortant de l'atelier de Koubra Hademi, j'ai comme une vision et me rend au galop dans celui d'une autre artiste combative et joyeusement hérétique, Orlan.
5: De toute manière, on a un point en commun parce que je dis toujours que je suis un femme et une homme. Donc comme elle, elle était tantôt l'une, tantôt l'autre, qu'elle se costumait, déguisait, etc., Dommage qu'elle ait été juste illuminée par des voix et par Dieu. Mais ça, c'est peut-être la légende et ce qu'on raconte. Peut-être qu'elle ne croyait pas du tout à ses voix ou qu'elle a imaginé ses voix pour arriver à se faire accepter. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut interroger. Moi, si je risquais d'être brûlé vive, peut-être que je raconterais des choses très différentes de celles que je raconte actuellement. Donc, vous bon. Donc, voyez, je suis... Finalement, comme Jeanne d'Arc, c'est ça que vous voulez me faire dire, hein, finalement.
1: <rire> oui, parce que ce qui m'a attiré jusqu'à vous, euh, c'est euh, le côté... C'est votre feu, <rire> et c'est aussi votre goût de l'armure, parce qu'on a à côté de nous, dans votre atelier, une reproduction de votre performance, Le baiser de l'artiste, où vous étiez en armure, une armure qui vous dénudait et qui vous recouvrait en même temps. Il y a bien sûr, là, il y a sous mes yeux, sur votre bureau, euh, les tirages d'une seconde peau. Dorlan, il y a les opérations que vous avez accomplies à même votre corps. Et puis là, vous me recevez avec vos lunettes jaunes et noires et votre veste qui scintille un peu comme une cote de maille. Euh, quel rapport vous entretenez, vous,
5: Orland, à l'armure Alors, il faut bien sûr se, se préserver des autres et de soi-même. Donc, c'est important d'avoir euh, des armures. Mais il faut aussi être capable d'enlever l'armure quand c'est nécessaire, quand c'est utile, quand euh, ça change les rapports avec les autres. Mais en tant que femme, en tant que femme artiste, j'ai eu à me défendre de beaucoup de choses. Au tout début de ma vie, euh, j'ai beaucoup lutté pour la contraception et l'avortement, et aussi je l'ai fait avec beaucoup d'autres, mais euh, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement nécessaire. J'ai fait par exemple une écorchée me, me ressemblant qui est entièrement faite, vous la voyez ici, euh, sur euh, un écran. Ça, c'est vraiment une pièce très très importante pour moi, parce que c'est un manifeste. Et effectivement, euh, c'est un personnage en écorché, c'est moi en écorché, mais avec aucune photo de moi. C'est entièrement fabriqué par la, ma la machine 3D, et j'ai enlevé justement cette peau. Parce que, effectivement, si on enlève la peau, on ne voit plus si on est blanc, si on est rouge, si on est noir, si on est jaune. Donc ça, ça me paraissait la première démarche extrêmement importante. Là, il n'y a, a plus rien à dire de ce côté-là, c'est déjoué. Et euh, ce qui était important, c'est d'avoir aussi un corps de femme extrêmement euh, différent de ce qu'on voit habituellement, par exemple, sur les podiums pour la, la mode. C'est un corps, là, qui est un corps euh, lourd, de femme mûre ou de femmes-femmes, euh, avec des hanches, avec des seins. Avec, euh, ex... Ce ne sont pas les propositions qu'on nous fait sur les podiums, qui sont des personnes euh, décharnées, euh, qui n'ont que les os sur la peau et auxquelles il faut absolument ressembler, sinon tout le monde détourne son regard. Il y a une pression sociale par rapport au corps absolument euh, terrible.
1: À cet égard, on se représente volontiers, Jeanne d'Arc, comme une jeune femme euh, mince, sinon frêle. Euh, le poète René Char imagine qu'elle n'a ni sein ni fesses, qu'elle est comme une planche de bois. Ça, euh, il a tort,
5: je pense. Il a vraiment tort. <rire> Comment est-ce que vous la euh, verriez, vous la voudriez Parce que de fait, on n'a pas d'image d'elle. Oui, on n'a pas d'image nue, donc tout le monde peut faire ce qu'il veut. Tout le monde peut projeter son propre désir. Donc c'est ce probablement ce que René Char a fait. Donc euh, moi, je, je l'aimerais plutôt comme la mienne. En chair, j'aime la chair. La chair, c'est ce qu'on aura plus quand on sera mort. Donc, euh, dans ce passage euh, de vie, euh, la chair, ça compte beaucoup. C'est chaud, c'est doux, ou c'est rugueux, ou c'est quelque chose qui, sous la main, bouge, etc. Donc, c'est vraiment fantastique. Ce que vous ne m'avez pas laissé dire sur cette œuvre euh, de l'écorché, qui pour moi est très importante, c'est qu'en fait, euh, dans ma vidéo, elle prend au ralenti la position de « La liberté ». Et la liberté, c'est ce qu'on essaye de nous enlever. Et comme elle était quand même aussi une bagarreuse, je pense que c'est important d'insister là-dessus. Et je prends au ralenti la position, enfin l'écorcher, prends au ralenti la position de la liberté, de la statue de la liberté. Et en fait, c'est effectivement pour parler de toutes les libertés qu'on essaye de nous enlever actuellement sur Internet, on cherche le moindre saint pour essayer de l'enlever. Euh, donc notre époque est vraiment contre la chair, contre le sexe. Mais pour moi, ça me paraît vraiment tellement invraisemblable. Euh, ceux qui pensent que Dieu a fait l'homme et la femme à son image, comment est-ce possible qu'ils puissent penser qu'un saint ou un sexe n'est pas l'œuvre de Dieu, donc absolument à sacraliser comme tout le reste et donc, ça me paraît, mais vraiment, insupportable. Donc, je lutte chaque jour aussi euh, par rapport à ça. Moi, je, je n'ai pas les mêmes armes que Jeanne d'Arc, mais euh, vraiment, euh, et puis j'espère qu'il n'y aura jamais les lepenistes qui me prendront comme euh, idole. Mais vraiment, c'est indispensable, quoi, d'être à la fois euh, différente, d'avoir en tant que femme, comme Jeanne d'Arc, on pourrait dire la possibilité d'emmener des hommes dans une, dans une guerre qui n'est pas forcément une guerre avec des armes de cette sorte. Mais euh, c'est actuellement, on, en tant que femme et en voyant ce qui s'est passé ces temps-ci avec euh, « euh, euh, Balance ton porc ». C'est vraiment incroyable. Bon, euh, euh, L'évêque Cochon en était un, euh, donc euh, ça tombe bien. C'est incroyable, cette bagarre, cette bataille n'a absolument pas été euh, gagnée et grâce justement à Balance ton port, on, on peut peut-être euh, gagner un petit peu dans, dans les esprits pour euh, arrêter que les femmes se taisent, arrêter que les femmes se taisent et ça n'arrête pas.
2: Mon Dieu, tu es là, je t'entends, tu ne parles pas beaucoup, mais je t'entends, très bien, juste là, mon Dieu, je suis en route, j'ai entendu ton message, je n'ai pas eu peur, je n'ai plus peur, j'ai tout vu, tout vu, comme en rêve, j'ai tout vu, les steppes immenses, j'ai tout vu, les rivières glacées, j'ai tout vu, la neige intacte, sans une trace de pas dedans, s'étendre bien au-delà de l'horizon. Là-bas, tout est vierge. J'ai tout vu. Tout est blanc là-bas. C'est différent d'ici. Là-bas, tout est à écrire. Tout est à recommencer. C'est possible. Mon Dieu, là-bas, dans la steppe blanche, nous allons donner tout notre amour là-bas. D'abord là-bas, puis partout. Je veux t'aider. Je serai tes bras, mon Dieu. J'aiderai tous ceux qui souffrent et tous ceux qui ne savent pas qu'ils souffrent parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que d'être sans souffrance. C'est notre mission, n'est-ce pas Parle-moi. Mon Dieu, parle-moi franchement. Dis-moi de t'aider. N'aie pas peur de réclamer, réclame. Pose-moi la question. Je dirai oui, oui, je le veux. Je transmettrai ton message. Je serai ta messagère. Nous méritons d'être aimés. Nous méritons d'être beaux. Nous méritons d'être tes enfants, mon Dieu. Dans la steppe blanche, nous ferons un monde nouveau. La steppe blanche est à nous. Nous allons nous battre pour récupérer ce qui nous appartient. C'est à nous, c'est chez nous, ce n'est à personne d'autre. Tu me l'as dit, je le sais. La steppe blanche est notre royaume. Je n'ai pas peur, je suis en route. Mon Dieu « Pourquoi tu ne réponds pas alors que je t'appelle de tout mon cœur
0: ?»
2: Donc ça, c'est euh, la deuxième scène du texte. Et c'est une prière que Jeanne fait à l'aéroport. On comprend donc qu'elle s'en va quelque part, on ne sait pas encore où. On comprend bien qu'elle a l'air de se diriger vers, vers cette steppe blanche dont elle n'arrête pas de parler et dont elle a aussi entendu parler, évidemment, dans toutes les vidéos qu'elle a regardées, dans les PDF qu'elle a lus. Et elle s'en va. Et moi, ce qui me plaisait beaucoup dans, dans l'écriture de cette prière c'était déjà de mettre cette prière dans un lieu très profane, c'est-à-dire dans un aéroport, qu'on ne soit pas du tout à l'église ou pas dans une image d'épinal comme ça, de Jeanne, au milieu d'une pelouse, en dessous d'un arbre, avec des petits moutons qui se baladent. Ça, ça m'intéressait pas du tout. C'était de me dire que, voilà, Jeanne, à un moment donné, elle est à l'aéroport, elle s'apprête à décoller, on ne sait pas du tout où elle décolle, on ne sait pas dans quels ennuis elle va se retrouver, et elle fait sa petite prière à l'aéroport. Et j'avais envie d'écrire cette prière avec, euh, de façon très intime, hein, que ça puisse être une parole très simple, hein, de ne pas du tout rentrer dans des grands concepts de Dieu, que, que ce que sa foi, euh, voilà, ce qu'elle pense être sa foi, je ne sais pas, soit très très proche du cœur et très, très simple, très simple, très modeste dans, dans l'écriture. Hein, et que cette steppe blanche-là puisse euh, être le lieu fantasmé de ce sens du monde qu'elle cherche qu'elle vienne déposer le sens le sens le sens je ne sais pas trop comment dire mais euh, elle se cherche une raison d'être cette jeanne là dans ce monde là du 21 e siècle elle se cherche une raison d'être et on lui donne une raison d'être ou une raison de vivre ou une raison je ne sais pas de penser d'espérer en lui offrant sur un très beau plateau d'argent comme ça, où tout a l'air extrêmement merveilleux, pour le moment du moins, une steppe blanche où tout est à écrire. Où il euh, y a de l'espoir, il y a du possible. Ça, j'aime bien ce mot-là. Il y a du possible. Et pour euh, Jeanne, il y a du possible là maintenant. Et dans la steppe blanche, elle va peut-être pouvoir s'inventer un monde, se construire un monde qui est, est un monde peut-être plus heureux que celui dont elle vient... Euh... Et je crois Je sais pas si j'en suis sûre Mais que le moment qu'on vit euh, Actuellement On est en train aussi de changer d'époque On est en train de basculer Je ne sais pas vers où on va et Je ne sais pas qu'est-ce que c'est la nouvelle époque Qui est en train de s'écrire Si je le savais j'écrirais pas peut-être Mais en tout cas j'ai l'intuition que Il se trame quelque chose <rire> En ce moment Et qu'on est en train de vivre des choses qu'on n'avait jamais vécues avant C'est-à-dire que c'est très perturbant de vivre dans un, dans un monde, en tout cas pour moi, jeune femme de 30 ans, où d'un seul coup, par exemple, le terrorisme est là, existe et vient un peu bousculer des croyances qu'on a sur, je sais pas, une forme de sécurité, de paix. C'est très perturbant pour moi, jeune femme de 30 ans, de me dire que... Je sais pas, je vis dans un monde où euh, les GAFA euh, prennent de plus en plus de place et où euh, les nouvelles technologies vont complètement réorganiser notre monde et sont euh, peut-être, euh, euh, je sais pas, les nouvelles sciences ou la nouvelle religion. Donc je crois que le changement d'époque, il, euh, il se passe là.
1: Au temps de Jeanne d'Arc, le changement d'époque était déjà d'actualité. La guerre de Cent Ans a en effet vu les chevaliers devenir des mercenaires. Les armes à feu supplantaient les archers. Le mot scientifique est apparu dans le vocabulaire. Le manuscrit a laissé place au livre imprimé. On pratiquait l'alchimie. Et on se mettait à brûler des femmes en les appelant sorcières. Alors qu'est-ce qui a vraiment changé entre le regard de la jeune pucelle sur son pays, ravagé par la peste, la misère et la guerre, et celui que, dans son roman de Jeanne, la romancière américaine Lydia Yuknovitch porte sur notre planète.
6: Jeanne se sent comme une extraterrestre, dans une saloperie de paysages lunaire. C'est presque impossible de croire qu'il s'agit de la Terre. Elle doit faire un effort pour se souvenir qu'elle n'est pas allongée sur la Lune que la terre qu'elle a dans la bouche ne contient aucun nutriment, qu'elle est devenue crayeuse. Elle sait, au plus profond de ses os et de sa chair, que son corps pressé contre le sol est plus reptilien qu'humain, puisque son existence, comme celle d'un reptile errant dans le désert infini, a été réduite au plus strict instinct de survie, à une chasse. Ils sont ce qu'il reste de la vie, ou ce qu'il reste de la terre. C'est ce que Jeanne commence à croire. La terre n'est plus qu'une lande dévastée. Soleil blafard au teint sépia le jour, lune comme une vague meurtrie sur la nuit. Une boule de poussière sans vie, du moins en surface.
7: In the world I've imagined, the earth is almost dead. Dans le monde que
8: j'imagine, la planète Terre est presque morte.
7: Nous avons réussi à nous entretuer dans des guerres mondiales. Les ressources de la planète sont presque taries. Et la Terre
8: elle-même est une sorte de zone morte où les océans, les animaux, les arbres et la végétation ont disparu. Des airs glaciaires ont émergé au même moment. La Terre témoigne de ce que les humains ont fait.
7: Il y a des survivants,
8: majoritairement des élites, riches, qui se sont mis à l'abri dans une station spatiale en récupérant les dernières ressources
7: terrestres. Une
8: question se pose, y a-t-il encore ou non de la vie sur Terre. Et dans cette question, j'ai décidé d'intégrer le personnage de Jeanne d'Arc que tout le monde pense morte, exécutée pour ses crimes, de la manière que l'on sait. Mais dans mon imagination, dans mon roman, elle a survécu, elle n'est pas morte au bûcher et elle est restée sur Terre pour poser la question suivante.
7: Peut-on ramener quelque
8: chose à la vie Les humains méritent-ils d'être ramenés à la vie
6: Quand les drones ont lancé leur première frappe nucléaire et quand les drones adverses ont riposté, la guerre s'est faite un moment sans soldats, ou presque. Mais tous les conflits finissent tôt ou tard par être ramenés à la violence humaine. C'était presque comme si les humains ne supportaient pas d'être loin de la boucherie, du feu de l'action, du théâtre de la guerre. Arriva alors ce que l'on croyait inconcevable, des armées d'enfants. Jeanne avait été une enfant-soldat extraordinaire. Si son génie militaire ne lui a valu aucune reconnaissance officielle, c'est seulement parce qu'elle ne faisait appel à ses véritables armes qu'en secret ou en quasi-secret au moment décisif de la bataille. Presque personne ne la voyait ranger son fusil le long de son corps, tandis que la lueur bleue près de sa tombe se mettait à briller, Personne d'autre qu'elle n'entendait la chanson cacophonique qui faisait rage dans sa tête. Une épopée guerrière qu'elle vivait, strophe par strophe. Alors elle tendait la main pour toucher les arbres, ou l'eau, ou la terre. Et le champ de bataille tout entier était pris d'un soubresaut, comme un drap qu'on secoue, où la terre s'ouvrait pour avaler les chars, les hommes et les premières lignes de l'ennemi du jour où l'eau sortait de son lit pour balayer les combattants. Dans ces moments, personne ne faisait attention à elle.
7: Selon moi, Jeanne d'Arc
8: n'est plus une adolescente. Elle est forte, légèrement androgyne, et sa force et sa féminité ne s'opposent pas, physiquement ou émotionnellement.
7: Elle
8: a de longs cheveux sombres, et ce n'est pas anodin, parce que tous les autres survivants de mon histoire n'ont pas de cheveux.
7: Ses cheveux
8: font partie de son aura
7: mystique. Elle est très, très skilled. C'est une
8: combattante aguerrie, mais elle est encore plus douée, car elle a appris un langage qui nous dépasse.
7: Au lieu d'entendre la voix de Dieu, elle a commencé à entendre
8: les rythmes et les harmonies du cosmos et des planètes.
7: mystical, you know, mystiques, magiques, mais dans les manières que... Non, pas comme des super-pouvoirs
8: mysticaux, magiques, mais comme les entendrait un astrophysicien. Par exemple, elle peut entendre l'harmonie de la théorie des cordes et elle peut entendre le bruit que font les planètes, bruit dont nous savons aujourd'hui qu'ils
7: existent. En somme, elle est une
8: interprète cosmique pour éclairer cette question. Est-ce que nous méritons une deuxième chance pour notre propre existence nous ne saurons jamais exactement qui elle était, ni pourquoi elle a vécu. Les débats ainsi que les documents historiques sont fascinants. Mais ce qui m'intéresse le plus dans le fait de l'extraire de l'histoire et d'en faire une figure imaginaire, c'est que nous avons besoin d'aide pour nous redéfinir aujourd'hui. Et mon Dieu, si nous n'arrivons pas à nous redéfinir, nous sommes perdus.
6: Après le procès de Jeanne, il avait été décrété que pour maximiser l'impact médiatique de son exécution, on ferait appel à une méthode des anciens temps. Plus précisément, à un bûcher médiéval. Plusieurs raisons avaient été évoquées. Tout d'abord, il ne resterait rien de son corps. Et puis, un bûcher à l'ancienne, c'était le spectacle ultime. Aucune autre forme de mise à mort n'exploitait avec autant d'efficacité le désir profond collectif d'assister à la détresse de l'être adulé. Il y a tout de même eu, il faut le dire, de longs débats sur la possibilité d'une exécution sur la chaise électrique, qui aurait eu, selon certains, le même impact sur la populace, mais l'idée a finalement été écartée, car elle nécessitait une mise en scène trop compliquée. Beaucoup ont évoqué la noyade, mais l'eau était devenue rare et n'était pas question de recourir aux images de synthèse dans lesquelles l'eau ressemblait plutôt à du gel désinfectant. Puisque l'événement serait filmé et diffusé dans les médias du monde entier, une mort par les flammes produirait l'effet le plus saisissant et attirerait donc le plus grand nombre de téléspectateurs.
7: Jeanne d'Arc a été un personnage important dans ma vie personnelle, depuis mon enfance. J'ai été élevée dans la religion catholique, et c'est comme ça que je l'ai rencontrée.
8: Elle m'a immédiatement
7: fascinée. J'étais effrayée
8: par l'histoire de cette jeune fille, qui était devenue une guerrière, avait entendu des voix venant de Dieu, et était morte
7: brûlée. Ma sœur, qui, a 8 ans de plus que
8: moi, a choisi le nom de Jeanne pour sa confirmation.
7: Je lui ai demandé pourquoi.
8: J'étais une enfant à ce
7: moment-là. Et elle m'a raconté
8: l'histoire. Il y avait une petite statue de Jeanne d'Arc dans l'église de notre quartier.
7: Ma de notre
8: Ma sœur m'a également montré des photos de Notre-Dame de Paris et de différents endroits de France où il y avait aussi des statues de Jeanne d'Arc. Tous ces moments ont été mes premières rencontres avec la Sainte. La personne qui, comme je l'ai dit, a complètement hanté mon imagination.
7: Mais
8: cela a aussi imprimé dans ma tête d'enfant de l'époque l'image d'une fille qui
7: brûle.
8: J'ai été victime d'abus sexuels dans ma famille et cette image a pris une place importante dans mon cœur. Jeanne était alors un modèle pour la petite fille que j'étais et qui brûlait de l'intérieur en attendant de pouvoir quitter cette terrible maison. Jeanne d'Arc m'est également apparue dans un rêve, ce qui peut sembler un peu étrange.
7: Mais elle est apparue quand j'avais 14 ans et m'a dit Personne ne va te sauver. Mais plus tard dans la vie, j'ai pris ce genre
8: de à l'époque, je n'avais que 14 ans et j'ai trouvé cela bizarre, mais plus tard, cette phrase est devenue comme une devise. Je suis partie de chez moi et j'ai changé de
7: vie.
8: Évidemment, je l'ai étudiée plus tard à l'université, dans des livres, donc on pourrait dire qu'elle m'a hanté, mais pas de manière négative. C'est plus comme une sorte d'esprit qui est arrivé dans ma vie et qui, depuis, ne me laisse jamais
7: seule.
8: Finalement, quand j'ai considéré que j'étais peut-être assez bonne romancière pour essayer d'en faire une histoire, ce qui est arrivé quand j'ai eu 50 ans, j'ai essayé d'en tirer quelque chose, et ce roman est né. La naissance de ce roman est aussi liée aux tensions présentes dans le monde en ce moment, et en particulier aux États-Unis, où nous vivons une terrible fracture dans la société et des événements dignes d'un mauvais scénario. Je pense que l'idée du livre est née de cette crise, qu'au moins certains Américains ressentent en ce moment.
9: Now history is full of famous women Names most everybody knows Gals who made their mark Like the one called Joan of Arc She was quite a woman, so the story goes But let me tell you about a friend of mine the Mason-Dixon line. She was known throughout her teens as the maid of New Orleans till the sheriff chased her poor old mo and pa. Then she moved to this here state where she's really doing great. She's Joan of Arc and Saul. Joan of Arc, she'd done her chores, then rode off to fight some wars. She was either pitching spears or pitching strong. Now, my friend's a pitcher too, but she's mostly pitching woo. She's Joan of Arc and Saul. Well, now, Joan of Arc, she had a great big army. And to fight for France, she led a thousand men But this other Joan, she's got a bigger army Who follow her for something else again All the gals are up a tree They're as jealous as can be And I understand they tried to pass a law Cause when she kisses men They ain't the same again. She's Joan of Arkansas.
1: Dans un café près du cimetière du Père Lachaise, me voici assis en face d'une jeune femme émaciée, aux cheveux rasés et aux mains tatouées. Elle me fait songer à la Jeanne de Lydia Yuknavitch. Elle est française, se prénomme Julia, mais se fait appeler Rebecca Warrior. Et sous ce nom de guerre, elle chante et mixe des sets tendres et brutaux, comme celui qu'elle a dédié à Jeanne d'Arc
10: sous le titre « Follow the Leader
11: ». Mon nom est Jeanne, j'ai 19 ans.
10: J'aurais de dire la vérité. Je le jure. Où avez-vous été baptisé
11: Dans l'église de Don Rémy.
10: Qui vous a pris votre croyance
11: J'ai appris de ma mère le paternoster, l'Ave Maria et le credo.
10: Dites à Paternoster.
11: Confessez-moi, je le dirai en confession.
10: Cela entendu, nous, évêques, interdisons à Jeanne de sortir des prisons qui lui ont été assignées dans ce château de Rouen.
11: Je n'accepte pas cette défense.
10: Vous avez déjà tenté ailleurs et pas plusieurs fois de vous échapper.
11: Comme tout prisonnier en a le droit.
7: Death to the Witch! Death to the Witch!
12: Ma première rencontre avec Jeanne d'Arc, euh, bah c'est ce petit 45 tours que je mets dans mon mix de euh, Bresson, et, euh, qui est très beau, qui raconte l'histoire avec les Anglais, et, euh, et qui est un peu triste aussi. Où on l'entend euh, chialer dans sa, dans sa petite cellule, toute seule, et on se dit « Oh, petite biche !» Puis après, elle brûle, elle est là « Jésus <rire> !» Moi, bon, ça me fait rire, c'est pas drôle, mais, mais bon... Ouais, C'était ma première rencontre avec Jeanne d'Arc. Et puis en plus, j'ai puisque je m'intéresse aux... aux manières de mourir aussi, je ne m'intéresse pas que à Jeanne d'Arc, ni à la techno. En fait, ils avaient rajouté du soufre sur son t-shirt, pour qu'elle s'enflamme plus vite. Donc ça a dû faire une espèce de feu d'artifice, un peu genre pyrotechnique, un peu à la Rammstein. Elle voilà, a dû s'enflammer, puis dire Jésus <rire> Il y a un truc hyper... Ben, hyper grand spectacle, quoi. Grand spectacle... Moyen-Âge, qui me plaît bien. Et puis, il y a aussi euh, ce truc-là dans, dans Foucault, de, dans Surveiller et punir, où il explique qu'en fait, le bûcher, c'est pas du tout ce qu'on croit. On met vachement longtemps à brûler. Et que euh, c'est pas du tout trois petites bûchettes et puis euh, hop, euh, la personne est morte. Et, euh... Non, c'est des heures et des heures de, euh, de cris et de, euh, de viande cramée. Et ça, c'est quand même... Euh... Enfin, quand on associe Jeanne d'Arc à ça, c'est quand même ultra, ultra violent, quoi, d'avoir choisi cette, cette mort pour elle, hein. parce qu'elle avait mené, bon, bah, c'était une, une femme qui a mené des, des, des troupes et qui a, qui a un petit peu bravé euh, l'Angleterre, et puis tout d'un coup, bah, je trouve que la punition était quand même, euh, était fat, quoi. Oh, maman, tout du long, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de merveille. On m'a menti tout du long, il n'y a pas non plus de raison Aucun sens à l'univers, aucune des sens tout est calvaire On m'a menti tout du long, il n'y a pas de soleil Il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de merveille On m'a menti tout du long, il n'y a pas non plus de raison Aucun sens à l'univers, aucune des sens tout est calvaire On m'a menti tout du long La société est une salope, capitale capital en enfoiré Il faut brûler les policiers tout du long, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de merveille. Ce que je vois, c'est un grand feu, je vois des bœufs et des lépreux. Levez-vous, accusez, je vais moi-même vous juger. Et on fait euh, bah, je suis ma propre Jeanne d'Arc, parce que c'est vrai que je me retrouve un peu dans cette hystérique aux habits de garçon. <rire> moi, je me retrouve dans la Jeanne d'Arc... Euh... Enfin, dans ce pourquoi on l'a accusé en fait, ce pourquoi on l'a jugé en procès et pourquoi on l'a brûlé. C'est-à-dire que j'adore son côté mystique, les voix, le côté sorcellerie, et puis j'adore aussi qu'elle ait refusé d'enlever ses vêtements d'homme au procès, alors que ça lui aurait carrément évité de, de brûler vive. Donc il y a un petit côté comme ça, euh... oh, je fais ce que je veux, <rire> je fais ce que je veux jusqu'à la mort. Moi j'aime bien son côté euh, paranormal, euh, mystique, sorcière. Donc, euh, je m'imagine pas euh, qu'elle soit incarnée, ses voix, mais euh, moi j'ai l'impression d'en entendre aussi. Donc, euh, C'est plus des mêmes que je parle. Hein. En fait, je sais pas comment expliquer ses voix et tout. Pour moi, euh, elle était très poète. Elle était pas euh, schizo ou quoi. Elle était, euh, elle était complètement euh, envahie de poésie. Et. Euh... Et non, je pense pas que le mal en lui parlait. Vous pensez Non. Une si gentille jeune fille. C'est vrai que ça m'emmerde aussi euh, que euh, soit récupérée à droite à gauche par euh, Marine Le Pen, par Macron, par euh, la politique. Que moi aussi j'ai le droit de la récupérer, elle est à tout le monde. Donc euh, on partage. Je préfère que ce soit une héroïne queer qu'une euh, héroïne du FN, c'est sûr. Mais bon, après, euh, comme je vous dis, elle a quand même, c'est quand même très controversé, puis c'est très partagé. Elle, euh, elle a été, tout à la fois. Donc euh, moi, je récupère la partie qui m'intéresse, qui garde leur partie pour eux. Et bon, c'est tellement lieu euh, qu'on peut un peu raconter aussi ce qu'on veut, je pense. On récupère beaucoup l'image de Jeanne d'Arc pour l'identité de la France. Et moi, je trouve qu'on ferait bien de la récupérer pour l'identité euh, des genres, l'identité sexuelle. C'est qu est vrai qu'elle a porté des fringues d'homme un à une époque où même pas c'était interdit tellement c'était inconcevable. Donc euh, peut-être qu'elle avait d'autres choses à raconter qu'elle pouvait pas dire vraiment. <rire> Et c'est vrai qu'elle avait un côté comme ça, hyper... Euh, tout le monde l'a suivi, alors que c'était euh, une, une fille. Euh, le roi lui a donné, enfin le dauphin lui a donné euh, des, des hommes pour aller se battre. Euh, on ne sait pas pourquoi tout le monde lui a fait confiance, on ne sait pas pourquoi tout le monde l'a suivi. Et je trouve ça génial hein, de pouvoir comme ça, avoir un pouvoir tout d'un coup... Euh, Allez hop, tout le monde derrière moi, on y va. À un moment donné, je pense qu'il y a eu un effet comme ça de... Euh, vraiment, c'était hyper cool de, de la suivre, quoi après, ça n'a pas duré longtemps, hein, son, son délire. Hein, parce que je pense que trois ans après, plus personne n'a envie de l être. Comme quoi, euh, avant la, la période des, des tweets et des machins, ça s'est allé très vite aussi. J'ose espérer qu'elle serait Black Block. Et qu'elle irait avec son petit masque à gaz. Je sais pas, hein, parce qu'elle était quand même pour le couronnement du roi. Euh, donc euh, là, elle même assez tradit. J'espère qu'elle se rangerait pas du côté de un papa et une maman. Mais va savoir. <rire> elle avait des gros défauts quand même. <rire> mais euh, oui, on parlait de. En ce moment-là, tout le monde parlait de balance ton porc, etc. Il y a aussi ce côté-là. Je pense qu'elle est devenue comme ça parce que. Bon, alors je sais pas si c'est vrai ou quoi, mais parce qu'elle a vu sa sœur se faire assassiner et, et violer. Et que donc, elle a un peu. Elle a balancé son porc à, à sa manière, quoi. Elle s'en est prise aux Anglais, elle s'en est pris à qui elle pouvait et puis tout, tout, tout d'un coup elle, est... elle en a eu marre aussi de se, de se faire marcher sur les pieds. Enfin, moi je le vois comme ça, c'est mon histoire. Hein. Vous me demandez mon histoire de Jeanne d'Arc, on est bien d'accord.
6: On met le feu.
11: Les voix que j'ai eues étaient de Dieu. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par le commandement de Dieu. Non, mes voix ne m'ont pas déçu. Les révélations que j'ai eues étaient de Dieu. <coughs> Jésus
1: L'histoire d'amour entre Rebecca Warrior et Jeanne a donc commencé avec le film « Procès de Jeanne d'Arc » de Robert Bresson. Aujourd'hui, l'interprète de ce film de 1959, Florence Delay, est devenue écrivain et membre de l'Académie française. Elle me reçoit dans son appartement, encombré de livres, une cigarette à la main.
13: Pour moi, euh, euh, Jeanne était une petite bergère qui entendait des voix. Euh, euh, je n'avais que des images d'épinales d'elle. Et c'est Robert qui... Euh, Bien sûr, m'a remis, m'a remis euh, le, le scénario et fait découvrir euh, les, les, les paroles. Euh, non, j'ignorais j'ignorais tout d'elle et, et et même sa grandeur, voyez-vous. Je l'ai découvert dans le procès, dans sa résistance, dans son courage et dans ses merveilleuses paroles. Donc vraiment, cette découverte, je le dois intégralement à. Bresson.
1: Robert Bresson qui disait, Florence Delay, qu'il avait cherché pour ce rôle une étudiante qui soit comme Jeanne, admirable sans le savoir. Vous <rire>
13: vous reconnaissez dans cette définition <rire> non. non. Je sais que, finalement, nous sommes restés trois. Il a vu beaucoup de, de jeunes filles ou jeunes femmes. À la fin, nous avons été trois à faire des essais. Une fille qui était mécanographe et qui était petite et très énergique. Une très belle, très douce. Et quelques jours avant le tournage, le sort est tombé sur moi, j'ai reçu un télégramme de lui pour me dire que c'était bon, bon c'était comme d'habitude, il ne souhaitait pas d'acteur professionnel. Et il aimait les gens, euh... il aimait les inconnus finalement.
11: J'ai mis au monde, de mon légitime mariage, une fille à qui j'ai fait recevoir l'honneur des sacrements de baptême et de confirmation. Je l'ai élevée dans la crainte de Dieu, et le respect et la fidélité à l'Église, autant que le permettait son âge et la simplicité de sa condition. Or, bien qu'elle n'ait pensé ni ourdi, n'ait rien fait qui ne fût selon la foi, des gens envieux qui lui voulaient du mal à elle, à ses parents, au bien public des princes et des peuples, la traînèrent en procès de foi. Ils lui imputèrent faussement et mensongèrement en nombre de crimes. Ils la condamnèrent enfin uniquement et la brûlèrent. On ne voit rien, on
13: voit un dos, un dos soutenu par deux mains et on entend une voix qui dit J'ai mis au monde de mon légitime mariage une fille et c'est la mère qui, qui vient plaider. Et à ce moment-là commence le film avec deux mains enchaînées qui jurent de dire la vérité et c'est ses mains. C'est très beau parce que c est, c est, ce sont des détails. C'est toujours le, le, le rôle accordé aux au détails significatifs. La façon dont elle se lève et part à grands pas. La façon dont les robes des prêtres tournent, virevoltent. L'usage fait de l'escalier. Sa cellule étant en bas d'un escalier le va-et-vient des robes montantes et descendantes, et de son habit, de ses galoches à elle. Ce serait une, une bataille dansée, il, il me semble. Mais en tout cas, le, le, le rythme qui est capital pour, pour Bresson, le, le rythme est là. Euh, la façon dont s'interrompt un interrogatoire, soit qu'elle se lève et s'en aille, sans permission, Soit que l'évêque exaspéré lève la séance. Et tout ça, effectivement, est, est marqué très, très
10: vivement. Take away. Vous devez dire la vérité à votre juge.
11: Prenez garde, vous qui vous dites mon juge, vous assumez une grande charge.
10: Nous vous requérons de prêter serment.
11: Faut-il jurer deux fois en justice
10: Voulez-vous jurer simplement et absolument
11: Vous pouvez bien vous en passer.
10: Nous vous requérons de jurer de dire la vérité.
11: Je dirai la vérité, mais je ne dirai pas tout. Au commencement, la parole.
13: Euh, Jeanne n'a pas de verbe, elle a une parole, des paroles, et je pense que l'amour la, euh, que Bresson portait à, à la langue française m'a certainement impressionné, impressionné mes 19 ans, et il, il a d'ailleurs caressé euh, caressé toutes les répliques, tous les mots, euh. c'est Gertrude Stein qui parlait de caresser très très longuement un mot, mais on a l'impression qu'il a fait comme ça avec toutes les répliques euh, des interrogatoires.
10: Croyez-vous être la grâce de Dieu
11: Si je n'y suis, que Dieu m'y mette et si j'y suis, que Dieu m'y tienne. Elle
13: répond toujours en faisant un pas de côté. Par exemple, l'épée, elle dit « Vous, évêque, vous me l'avez volée. Où l'avez-vous mise ?» elle, elle ne répond pas droitement. Elle répond comme verticalement. Par exemple, euh, sur ses apparitions, euh, Saint-Michel, était-il nu Elle répond Pensez-vous que Dieu n'ait de quoi le vêtir bon. Avait-il des cheveux Pourquoi les lui aurait-on coupés <rire> C'est. Moi, ça, ça, ça m'émerveille encore de, 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 de l'entendre répondre ça.
14: Voilà, comme un homme. Jeanne Jeanne, qu'est-ce que ça veut dire Comment oses-tu t'opposer à la volonté de Dieu Dieu n'a pas exigé que tu te tombes le crâne Comment oses-tu t'aimer non soit mais puisqu'il ne descendra pas te les couper lui-même alors au moins accepte que quelqu'un le fasse comme il convient Raymond apporte des ciseaux Louis approche le miroir Jeanne, cesse de te mettre en colère comme ça à tout propos calme toi
15: je suis on ne peut plus le calme c'est Dieu qui est en colère Luc avait des idées précises il voulait qu'elle se coupe les cheveux à un moment euh, pour aller à la guerre et que ce soit mal fait. Donc on a fait venir un des plus grands coiffeurs de mode, qui s'appelle Julien Dys, qui est arrivé en hélicoptère, je crois, sur le tournage, quand on était en République tchèque, pour euh, couper les cheveux de Mila. Donc ça, c'est le cinéma. Pour couper mal les cheveux de Mila.
1: S'ils ne sont pas responsables de la coupe de cheveux de Mila Jovovic dans la Jeanne d'Arc de Luc Besson, Catherine Leterrier et Olivier Berriot sont ceux qui l'ont habillé de pied en cape et en armure.
15: Déjà, il était très amoureux de son héroïne. Il était passionné. Il la voyait avec les yeux de, de Roméo pour Juliette et il pensait qu'elle pouvait conduire les troupes, mettre le, le roi Charles VII sur le trône. C'était son discours d'amour pour Mila. L'inspiration d'une très jeune femme, très dynamique, qui fédère les hommes autour d'elle. Besson a déjà fait plusieurs héroïnes comme ça. Et à l'époque, il était très amoureux de Mila Jovovic et elle était très jeune et très dynamique, superbe, très belle. Et déjà, il avait une énergie d'amour et tous les chevaliers autour de Jeanne, c'était des hommages. Pour nous, c'était très magnétisant quand même. Oui. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, bref. Non, c'était très amusant. Même le, la robe pour tester la virginité, il a voulu entrer dessous. pour au... voir Comment
16: c'était Alors bon, bah, là, c'est parce que c'est le classeur avec les, tous les dessins qui ont été faits pour le personnage de Jeanne d'Arc, donc de Mila Jovovitch. Donc c'est un peu l'armure la, alpha que, qui nous a servi ensuite.
15: violet Duc nous a beaucoup servi pour faire des armures. Parce qu'on a eu à faire des armures... Olivier et moi, d'ailleurs, on a parcouru l'Europe à la recherche d'armuriers et on a fini par choisir ceux qui nous semblaient les plus compétents, oui. les Anglais. Et on les a fait venir euh, au studio d'Épinay pour faire les armures d'après nos dessins et nos recherches. Mais on n'a pas utilisé le, le fer très lourd qu'on trouve aux, aux Invalides au musée des armées, parce que les acteurs n'auraient pas pu rester à cheval dessus. Mais euh, avec des, du métal plus léger, ils ont quand même tapé sur des billots en chaîne, à la main, euh, les armures des acteurs principaux. Et comme c'était très compliqué, euh, on avait énormément d'essayages à faire parce que tout est très très euh, moulant, euh, on doit pouvoir bouger à cheval, etc. On a moulé Mila, euh, le corps de Mila, afin qu'on puisse faire des essayages euh, euh, 15 fois par jour sans elle et euh, ne lui faire des essayages que quand le produit était pratiquement fini.
1: L'actrice Mila Jovovic a donc mis son épée au service de son Roméo, Luc Besson comme Jeanne d'Arc avait mis la sienne au service de son gentil dauphin. Chez Gwenaëlle Soublin, c'est plutôt une kalachnikov que la pucelle s'apprête à empoigner au nom du grand guide.
2: Le grand guide tu pus Jeanne Je m'appelle Jeanne Regarde-toi Tu as les lèvres bleues Tu pus, oh comme tu pus Tu ressembles aux habitants du sud Avec ta tenue volée Et ton odeur de vache morte Tu infectes J'ai un message Tu nous fatigues, moi, mes soldats tu nous fatigues à ne pas répondre aux questions, tu comprends Tu n'as donc pas peur Dieu a un message pour vous. Qui t'a dit que nous étions ici À qui appartiens-tu Que faisais-tu seul et armé dans la steppe Je vous cherchais. Tu es une fille du sud Où sont tes camarades Réponds. Je suis des vôtres. Ah bon Tu es des nôtres. Alors où est ton mari Mort. Tu mens. Regarde-toi. Je veux une armée. Une armée. 300 soldats suffiront. Pourquoi pas 4000 Ils nous ont attaqués. Et elles sont mortes, toutes. Tu viens de la maison des femmes Mais moi je suis vivante. Dieu a un projet pour moi. Ah oui. Dieu n'a aucun projet pour toi en dehors de la procréation. Je ne suis pas une femme. Je vois pourtant bien tes seins. Je suis la pucelle. Nous allons te réintégrer dans une nouvelle maison, ne t'inquiète pas. Je suis la pucelle. Prends un bon mari et donne des enfants à ton Dieu et à la steppe blanche. Dieu ne parle qu'au guide, il ne te parle pas à toi. Je suis sa messagère. Tu es sa messagère. Parfait, très bien. Alors que te dit-il Que te dit Dieu de si important qu'il ne m'a pas déjà dit directement à moi, à moi, le grand guide Qu'est-ce que Dieu veut placer dans ta bouche plutôt que dans mon oreille Dis-lui de parler. Vas-y. Je ne peux pas ordonner à Dieu. Mais si, tu peux. Je ne peux pas. Si Dieu a un message urgent pour moi, je veux qu'il parle tout de suite. Il dit... Il dit que je suis Jeanne. Mm -hmm. Il dit que j'ai 15 ans. Approche. Vous n'êtes pas le grand guide. Crois-tu que nous faisons venir les filles comme toi de si loin pour faire la conversation avec elles Tu n'entends rien. C'est vous qui n'écoutez pas. Peut-être « Tu as raison. Peut-être que je n'écoute pas. Tu veux une armée Tu dis que Dieu te parle D'accord. Alors, voilà ce que je vais faire, moi, pour toi, parce que je suis un bon guide. Je vais te donner une arme. Pas une armée, une arme. Et demain, je dirai à mes soldats de te déposer dans la steppe blanche, au sud. » Et là, tu iras droit vers les habitants du sud, tout droit vers les montagnes où ils se sont cachés. Et tu reprendras la steppe du sud pour nous, puisque tu as raison et que tu entends Dieu. Mais tu reprendras la steppe seule. Enfin, seule, pas tout à fait, non, puisque Dieu est avec toi. Tu n'as pas besoin d'une armée. Dieu est là, c'est suffisant. Si nos soldats ont foi en toi, ils te suivront le cas contraire. Mais si tu t'empares de la steppe, si tu reviens victorieuse, je te jure, la pucelle, je jure sur Dieu que je ferai de toi ma femme. Alors, ma chérie, tu auras enfin la vie que tu mérites. Tranquille, rangée, au chaud avec nos beaux bébés, je t'achèterai un manteau Hermès. Ma chérie, tu vivras bien.
1: Comme la pucelle de Gwenaël Soublin, la véritable Jeanne s'est sans doute vue promettre Monts et Merveilles par Charles VII, jusqu'à ses premières défaites. Ensuite, elle a été abandonnée à ses ennemis et à la nuit. Cette nuit que chante aujourd'hui Ophélie de la Fenêtre, une adolescente roinaise que je rencontre place de la pucelle, alors qu'elle répète le spectacle Jeanne d'Arc, l'opéra rock. Tu vois que je...
17: bah, tu dis là, euh, ah oui non tu te... mais je sais pas, je pensais que tu t'es d'abord, moi. Non, non, non. 3, 4. <rire> Avec mes cheveux courts et mes habits de garçon J'ai oublié l'amour, j'ai perdu la raison Pour une année de guerre et une année de prison Aux portes de l'enfer, où sont mes illusions Tout est allé si vite, je n'ai pas senti les coups Là ah, j'ai oublié! <rire> j'ai eu un trou! C'est pas grave, c'était quoi après? Alors, moi, je me souviens déjà, Jeanne d'Arc, c'est commencé euh, par un tirage au sort en classe où il euh, fallait euh, piocher. On avait euh, un personnage historique, il fallait faire un exposé. Donc, j'ai commencé comme ça. Je suis tombée sur Jeanne d'Arc. Et hein, un week-end, on s'est dit en famille, ah non, il faut que l'exposé soit carré. Je vais avoir une bête, une bête
15: de notes. Allez, c'est parti.
17: Et on est parti faire euh, tout le week-end visite, euh, les visites à Rouen. Euh, voilà, c'était super cool. Hein. Et, euh, et puis, bah. Je dirais, 8, 8 ans après, je me retrouve Jeanne d'Arc. <rire> Est-ce que c'est un signe Je ne sais pas. <rire> ça m'a paru une évidence, en fait. Alors, j'entends pas des voix, mais peut-être que les évidences, ça faisait peut-être aussi partie de l'histoire de Jeanne d'Arc. Et, euh, et voilà, Et j'entends pas, non, de voix dans le jardin de mon père. <rire> On est à Rouen. <rire> Donc, c'est pas, pas non plus... Euh... Euh... Voilà, c'est quand même considérable à prendre... De à prendre comme rôle, et euh, bah après il y a toute, toute la documentation, toute l'histoire Jeanne d'Arc à, à prendre en considération, s'en inspirer, et là c'est autre chose, parce que moi je ne suis pas née Jeanne d'Arc, <rire> moi je suis de Grand Queville, euh, donc de Rouen, voilà, euh, bon c'est pas là où elle a, ça reste la ville phare, parce que malheureusement, c'est mais c'est une, une ville malheureuse pour elle, voilà, c'est vrai que je ne suis pas de Chinon, je suis pas de, de Dorémy, mais voilà, je suis Doron, et puis je pars du principe que malgré tout, aussi lointain en soit l'époque, c'est un hommage. 3, 4. Avec mes cheveux courts et mes habits de garçon, j'ai oublié l'amour, j'ai perdu la raison. Pour une année de guerre, et une année de prison aux portes de l'enfer où sont mes illusions Tout est allé si vite, je n'ai pas senti les coups Est-ce que mon seul mérite c'est de rester debout Et je bien du courage ou juste un petit innocence si tous ces beaux messages n'ont aucun sens Vienne la nuit Que mes doutes s'évanouissent Que je retrouve la paix Que je résiste à ces démons maudits Qui hantent ma vie Qu'importe le bourreau, s'il faut brûler la sorcière Est-ce que le monde est beau, après toutes mes prières J'ai pas connu la peur, je n'ai pas connu la gloire J'ai fait battre mon cœur pour une chanson bizarre Toute seule dans le silence, dites-moi ce qu'il m'arrive j'ai perdu la confiance, je sens que je dérive Je n'ai plus d'horizon, je ne vois plus de rivage Donnez-moi une raison pour ce naufrage Vienne la nuit que mes doutes s'évanouissent Que je retrouve là que je résiste à ces démons maudits qui hantent ma vie oh vienne la nuit que mes doutes s'évanouissent que je retrouve la paix que je résiste à ces démons maudits qui Ma vie vient de la nuit.
1: Jeanne ne cesse de se réincarner à Kaboul, Denver ou Paris. Mais la ville de son supplice reste un terreau fertile comme en témoigne le jeune metteur en scène rouennais Thomas Joly, qui l'a fait brûler sur les planches dans sa version gargantuesque et échevelée du Henry VI de Shakespeare.
16: Oh, tu es une amazone et tu combats avec l'épée de Déborah La mère de Dieu me seconde Sans elle, je serais trop faible ah, Quel que soit l'être qui t'assiste, tu dois maintenant m'aider Je brûle Pour toi de désir, impatient, tu as soumis d'un seul coup, et mon cœur, et mon bras, excellente pucelle, si tel est ton nom, laisse-moi être ton serviteur, et non, ton souverain, c'est le oui. Dauphin de France qui te supplie ainsi. Je ne dois pas céder
14: au rite de l'amour, car je tiens ma vocation d'en haut, quand j'aurai chassé d'ici tous tes ennemis, alors je songerai à une récompense.
10: D'abord, c'était le choix d'une actrice, Flora Diguet, et c'est beaucoup d'elle, en fait, que c'est venu. Par exemple, elle est arrivée un jour avec cette perruque bleue, euh, en forme de casque, une, enfin, une espèce de coupe au bol, mais bleue. Il y avait le bleu, le bleu royal, et il y avait cette... Euh, ce tout petit pas de côté, celui que nous proposait de faire Shakespeare, puisque le, le personnage n'est pas, euh, pas sauvé euh, dans la pièce de Shakespeare, il est, euh, il est moqué, etc. Il y avait ce côté grotesque qui a été amené par cette perruque bleue qu'elle retirait à la toute fin et euh, Flora, comme beaucoup d'autres actrices qui ont interprété ce rôle, est allée jusqu'au bout du rôle en se rasant la tête euh, euh, pour jouer. Euh, je n'avais pas demandé hein, ça et elle est arrivée un jour en me disant :« Et tu sais quoi Pour la dernière scène, j'aurai la tête rasée, je vais me raser les cheveux vraiment. » Et elle retirait cette perruque bleue comme cette espèce de costume, comme cette espèce de, de panoplie. En fait, de la guerrière, de, de l'icône Jeanne d'Arc, et pour laisser voir en, en dessous la personne, la femme, l'humain euh, qu'elle était. Donc c'est beaucoup l'actrice qui a construit le personnage. Flora Diguay est une actrice qui est tatouée. Je trouvais que c'était assez intéressant, ça, de laisser ses tatouages à vue, euh, parce que bah, ça créait une, une étrangeté, parce que... Bon, évidemment, il n'y avait pas les tatouages à l'époque, Jeanne d'Arc n'était certainement pas tatoué, mais moi, ce que, que j'aime dans Jeanne d'Arc, dans ce qu'il en fait Shakespeare, et puis dans ce que moi, j'en imagine, c'est que c'est une personne qui est, qui est libre, en fait.
0: Faut-il abandonner Orléans ou pas Non, non,
14: vous dis-je René, ga sans foi Battez-vous jusqu'au dernier souffle, je vous protégerai Ce
16: qu'elle dit, je le confirme, nous lutterons jusqu'au
14: bout Je suis destiné à être le fléau des Anglais, cette nuit, c'est sûr « Je ferai lever le siège. Attendez-vous à un été de la Saint-Martin et au jour de l'Alcyon, puisque je suis entré en guerre. « La gloire est comme un cercle dans l'eau qui ne cesse de s'agrandir pour, à force de s'étendre, s'évanouir dans le néant. « Avec la mort d'Henri, le cercle anglais s'efface. Dispersées sont toutes les gloires qu'il portait en lui. » Je suis désormais comme ce
16: fier et insolent vaisseau qui portait à la fois César et son destin. Si c'est une colombe qui inspirait Mahomet, toi, c'est un aigle qui t'anime. Ni Hélène, la mère du grand Constantin, ni les filles de Saint-Philippe ne t'égalèrent. Brillante étoile de Vénus tombée sur la terre, comment puis-je te révérer avec assez de démotion Assez ah, perdu de temps, allons lever le siège, Jean hum Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour sauver notre honneur. Chasse-les d'Orléans et deviens immortel. Essayons sans plus tarder Allons à avant.
10: Yeah Alors déjà, selon Shakespeare, il faut préciser à mon avis que c'est plutôt selon Hall et Olin Shedd qui sont les deux chroniqueurs, les deux premiers chroniqueurs de l'histoire de l'Angleterre à l'époque, dont s'inspire Shakespeare, et évidemment, c'est un point de vue anglais, on va dire qu'on est 150 ans environ, 200 ans après les faits, donc c'est la sorcière, la putain, euh, un personnage grotesque, joué par un homme à l'époque en plus. Euh, et c'est une vision de Jeanne d'Arc, euh, oui voilà, de, euh, une, une, un lynchage clairement de, du personnage qui est vraiment la caution euh, comique et oui, grotesque de la pièce. Ce qui est assez beau c'est qu'il elle, elle en, fait, en fait une intrigante qui a le sens du verbe et qui manipule euh, ses, ses ennemis et, euh, et ses alliés hein, et l'armée la, française avec le verbe. Et dans la pièce, Shakespeare la jette dehors, on parle d'un bûcher, on dit euh, brûlez-la sur le bûcher, etc. Et elle sort de, de, en coulisses, en, en criant, en étant voilà, complètement euh, irsulte. Et, et, et moi, je l'ai un peu réhabilité, j'avoue, parce que ce personnage me touche au sens où il est juste un... pour moi c'est un passe-plat, je sais pas comment dire, c'est un... Euh, en fait elle répond à une prophétie qui traîne dans les parages, qu'une pucelle sauverait la France, c'est elle, on l'a choisie et elle devient l'étendard le, le, de cette prophétie-là et, et, et une espèce de souffle, une, une énergie politique et guerrière surtout euh, euh, pour le pays euh, et pour le, la réhabilitation du roi. Et ce qui est étonnant c'est que déjà à l'origine c'est ça et c'est toujours ça. Et donc ce personnage il est, quand je dis c'est un passe-plat, c'est-à-dire qu'il est utilisé, il est manipulé, il change de forme, d'idée, de vie selon ce qu'on a besoin de dire ou besoin de faire entendre ou comme faire passer comme message. C'est un, un costume, c'est un, une pub, c'est du marketing. Enfin, en tout cas, le personnage de Shakespeare, c'est une, une femme manipulée dont on use. Et j'avais envie, c'est que ces deux derniers vers qui sont... « Mais vous tous, je vous maudis, puisse le glorieux soleil ne jamais resplendir au pays où vous avez votre demeure, que les ténèbres et le désespoir vous entourent, et que vous finissiez par vous rompre le cou ou vous pendre. » Je crois que c'est les derniers mots de Jeanne d'Arc euh, dans la pièce Henri VI. Et donc voilà, on a ri, on s'en est moqué, et puis en fait finalement à la fin elle est juste brûlée euh, comme une ordure et euh, comme on brûle une ordure et, et j'avais envie qu'en en brûlant elle, elle dise cela euh, à, au personnage mais à nous tous aussi. Et aussi au regard de l'histoire. Alors ça pourrait paraître prétentieux de dire ça, mais parce que moi je crois que je crois qu'elle vaut mieux que ce qu'on en a fait.
2: Intermède 4. L'image est en train de faire le tour des réseaux sociaux. Une femme au milieu des balles, titre les actus. Hashtag insoumise, hashtag liberté. Un petit groupe a été aperçu au milieu des steppes. Ils sont très chichement armés. La jeune femme qui mène le groupe possède une kalachnikov, un très vieux modèle. Nous avons vraisemblablement affaire aux « habitants du sud ». Les habitants du sud vivent reclus dans les montagnes du sud du pays. Depuis des semaines, le groupuscule steppe blanche et les habitants du sud se livrent bataille dans la région du sud. Les dernières nouvelles laissaient augurer le pire. Le pire jusqu'à l'arrivée de cette jeune fille, cette jeune femme, c'est insensé. Véritablement insensé. Elle est jeune. Elle est très jeune. Très très jeune. Une Française d'Orléans l'a identifiée comme étant sa fille, disparue il y a un peu plus d'un mois. « Je m'interroge. Qu'est-ce que cette jeune fille Cette adolescente plutôt, fait en pleine steppe glacée, loin de chez elle, à dirigé ses hommes et ses femmes. C'est du jamais vu. Depuis deux ans, le groupuscule steppe blanche s'est imposé dans le nord et à l'est du pays et tente d'imposer ses vues à la population locale. Selon le philosophe Hakim Kamara, les fidèles de cette secte viennent de loin. » très loin pour rallier cette utopie dont le projet politique phare est de redonner à Dieu une terre et à ses fidèles la promesse d'une joie retrouvée loin du consumérisme capitaliste. Les habitants du Sud n'ont jamais renoncé au combat. Le gouvernement du pays est soupçonné d'entretenir des liens d'intérêt avec le groupuscule steppe blanche. Qui mettra un terme à ce conflit sanglant qui dure depuis des mois Plusieurs adolescentes du lycée Prévert d'Orléans disent avoir reconnu la jeune femme. Jeanne Retenez ce nom. Elle a les cheveux courts, elle porte une casquette siglée. Regardez, on dirait un aigle, un soleil. Sur ses épaules, une veste militaire avec des boutons métalliques, des manches grises, une ceinture cloutée en cuir noir épaisse. On dirait qu'elle porte un gilet pare-balles. Une lâche tache de sang mouille son gilet au niveau du cœur. Qui aura enfin le culot de nous mener vers un avenir réenchanté C'est une tenue militaire d'homme. Grâce au zoom, vous pouvez encore observer la fameuse tache brune à l'endroit du cœur. La tenue androgyne de cette jeune fille a déjà été reprise par le créateur Pierre-Marie de Saint-Germain pour son nouveau défilé. C'est un miracle Un miracle Écoutez, oui, on parle de miracle et le mot n'est peut-être pas assez fort pour décrire ce que les caméras de nos confrères allemands ont réussi à filmer. La chute de ces deux bombes aériennes. La chute de ces deux bombes aériennes lancées par le groupuscule Steppe Blanche sur la petite armée des habitants du Sud. Ces deux bombes lourdes qui auraient dû causer la mort du petit groupe et ces bombes qui n'explosent pas, oui. Revoyons le ralenti sur les images. Ces bombes qui restent intactes et cette jeune adolescente qui sourit, qui sourit. Il est impossible de déterminer pour le moment ce qu'il vient de se passer exactement. Les experts sont en train d'analyser les images. C'est extraordinaire. L'armée des habitants du Sud est en train de reconquérir les terres du Sud, nous venons de l'apprendre. Ils sont en route vers le Nord. La reconquête du Nord. Le petit groupe n'a plus peur de rien et vient en aide aux habitants du Nord du pays. Freedom, titre télégraphone. Jeanne, l'éclairée, titre la rumeur. Il faut arrêter le marketing autour de cette adolescente écervelée qui ne rêve vraisemblablement que de célébrité. 15 ans. Ce n'est pas rien, 15 ans. C'est déjà quelque chose. Mmh. Mmh. Certains l'appellent Sam Jeanne, mais qui est-elle Qui est-elle vraiment on parle déjà de cette photo comme de l'image du nouveau millénaire. Les drones prennent des clichés extrêmement précis maintenant. Cette photo de Jeanne, son sourire, et les bombes intactes s'attachent au cœur. C'est assez indescriptible. Vous voulez mon avis C'est une supercherie médiatique. Les habitants du Sud ont trois objectifs concrets. Le charbon, l'or et le pétrole. Rien de plus 121 morts à déplorer après cette dixième journée de combat dans le Nord. Le Premier ministre devrait prendre la parole sur la position de la France vis-à-vis -vis de sa compatriote Jeanne très bientôt. On dit que l'armée du Sud se dirigerait à présent vers l'Est après ses victoires dans le Nord. De nombreux locaux rejoignent l'armée du Sud galvanisée par leur récente victoire contre le groupuscule steppe blanche. Leur armée est plus tenace que jamais. 34 millions de likes c'est miraculeux La bataille dans l'Est aurait déjà fait 45 morts et une vingtaine de blessés du côté de l'armée du Sud. À Orléans, un rassemblement en l'honneur de Sainte Jeanne a eu lieu devant la cathédrale. Alors Jean-Marc, c'est plutôt bandant une nana en tri, non
1: Icône politique et médiatique, Jeanne d'Arc agite le grand public. Ici, dans sa patrie, mais aussi à l'autre bout du monde, au Japon. Ce qui amuse beaucoup la poétesse et essayiste Ryoko Sekiguchi.
18: C'est vrai que les Japonais, quand on. La première chose qu'ils que, qu disent à son interlocuteur, Ah oui, j'aime beaucoup la France, j'aime beaucoup Bonaparte et Jean Dac. » Je ne sais pas d'où ça vient. Euh, c'est drôle et, parce qu'on a, enfin, a appris autre chose, mais que finalement, c'est ça qui reste chez les Japonais. C'est peut-être peut que c'est ce, cette double image qui nous intéresse, non? C'est à la fois une jeune fille, mais euh, qui se bat, à la fois c'est une femme forte, mais uh, qui perd. Euh, bah, on ne peut pas avoir une seule image, on ne peut pas avoir une, euh, voilà, une étiquette finalement. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'elle a été utilisée mais vraiment euh, beaucoup enfin, dans, la, dans la culture de masse japonaise, parce qu'elle euh, euh, est prête à, à, à des interprétations mais vraiment multiples.
9: 行きます。はい。甘い。
18: Euh, la figure de Jeanne d'Arc était, mais utilisait le passé dans toutes les sauces, hein, possibles et imaginables, surtout euh, dans les mangas, mais aussi dans les romans. Par exemple, il y a un romancier euh, qui a écrit euh, l'histoire d'amour entre Jeanne d'Arc et un mercenaire euh, de euh, de la troupe de roi, et voilà, qui la sauve, etc., et puis à qui la retrouve. Euh. Je ne sais pas si euh, vous connaissez euh, Takarazuka, c'est une troupe de de, de théâtre euh, de euh, qui est constituée seulement euh, avec les filles, euh, et qui joue euh, bon, bien sûr les, les, les rôles des, des hommes aussi, et donc qui a mis ce roman de mercenaires, de de d'amour de, 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 de mercenaires et le Jeanne d'Arc euh, en pièce de théâtre, mais euh, pour cette, euh, pour cette euh, pièce de théâtre, c'était euh, les filles qui en général jouent les rôles d'hommes qui joue le rôle de Jeanne d'Arc, qui joue le rôle de... Voilà, donc c'est euh, la perversité à son comble. Est à son comble. Enfin, selon le, les les genres euh, de qu'ils qui le traitent euh, donc le traitement est différent c'est à dire que pour les hommes euh, ça peut être à la, à la limite un peu pornographique parce que euh, bon une, une vierge qui se combat et puis euh, qui euh, bon euh, armée euh, comme vous voulez en fait donc là euh, ça en fait ça peut dévier euh, très très loin un autre qui a donc, justement euh euh, euh, vous voyez comment la, la, la fille qui est pris euh, comme modèle de Jandak euh, est habillée un peu enfin moitié euh, enfin très sexy mais au même temps au euh, même temps armée donc il y a cette, cette image là qui euh, qui est quand même commune chez d'Arc pour les garçons donc c'est d'Arc version garçon donc et ça veille et donc le onomatopée c'est gaba et euh, alors, je vais les tuer, les réduire en centre, tous jusqu'au dernier. Pour les filles, elles peuvent avoir une image complètement différente. Parce que justement, ça représente une femme qui est trop forte pour être acceptée qui a une idée peut-être trop dérangeante euh, qui peut être reconnue dans, dans une société et donc euh, forcément les romancières les dessinatrices euh, se posent la question focalisent sur cette image euh, de Jeanne d'Arc qui est un peu enfin mis à l'écart de la société une sorte de euh, d'outsider euh, enfin qui est pas outsider parce qu'il qu qu a, qu a joué un rôle mais qui, qui finalement qui a, a été écarté euh, donc je pense que c'est c'est ça surtout je pense qui intéresse les créatrices qui à la fois la considère soit la sainte soit la sorcière euh, soit la folle euh, donc euh, voilà euh, d'abord euh, la passion euh, c'est vrai euh, des japonais euh, pour, euh, pour cette figure
2: Anissa prend son téléphone et le cale avec une perche sur son bureau. Elle s'installe dans son fauteuil de bureau et appuie sur « Record on »« Parle ».« Je m'appelle Jeanne 22. J'ai 16 ans. Je fais partie du groupe Les Jeannes. Notre inspiratrice est Sainte Jeanne, dite Jeanne 1. Comme elle, nous avons vu la lumière puis quelqu'un a appuyé sur l'interrupteur. Depuis, nous vivons dans le noir. Demain, je placerai sur moi une charge explosive. » Comme Jeanne une il y a 20 ans, nous n'avons plus la foi. Nous voulons oublier notre non-existence et brûler dans des flammes qui calcineront le monde et nous avec. Nous avions pensé avoir la foi, mais nous voulions juste planer. Prendre notre rail de ciel et faire grimacer les paysages moroses de notre quotidien. Comme Sainte Jeanne, nous pensons que la vie ne suffit pas à vivre. Dieu n'est pas là. Je m'appelle Jeanne 22. Je suis pucelle. Mais demain, à 10h, devant la cathédrale d'Orléans, je ferai l'amour avec moi-même. Je ne donnerai pas d'enfant à votre planète surchauffée. Mon hymen pétera en même temps que l'acide nitrique cuira mes ovaires, et je me déchirerai de l'intérieur pour vous dire que j'emmerde la survie de l'espèce. Nous sommes nos propres déesses, dépucelons-nous de nous-mêmes. Il n'y a pas de possible. Il n'y a pas d'alternative. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de boucler la boucle, quoi. C'est qu'on finisse là où on avait commencé, presque. Si ce n'est qu'entre deux, une grande aventure... Une grande aventure a eu lieu. Une grande quête a eu lieu. Mais une quête un peu... Un peu ratée, quoi. Un peu vaine. D'une adolescente qui, finalement, n'a pas trouvé de sens. Et donc, on en revient dans une même chambre d'adolescente avec une autre jeune fille, Anissa. On comprend que bien du temps a passé et que notre Jeanne... Ben est devenue une sorte d'icône, hein. une sorte d'icône comme ça qui inspire des adolescentes pour euh, commettre, euh, je sais pas, c'est pas forcément des attentats puisqu'elles font de mal à personne, mais en tout cas, Jeanne est devenue une inspiratrice pour euh, dire que, en gros, la vie n'a pas de sens et qu'il n'y a pas de sens à trouver. Donc, d'une quête de sens de base qu'on avait avec, euh, avec Jeanne, on en finit sur euh, presque un, un nihilisme adolescent qui dit qu'il n'y a pas de sens à trouver. Et Jeanne raconte le non-sens, au final, pour ces adolescentes. Et c'est la façon dont elle se la réapproprie et dont elle la récupère. Et c'est une récupération. Parce que, est-ce que c'est ça que Jeanne nous raconte à travers sa quête Peut-être. Peut-être pas. Est-ce que c'est celle d'une déperdition de sens Est-ce que c'est celle d'une perte d'un Dieu D'une perte de la foi D'une perte du monde, peut-être Ces adolescentes ont le droit de le penser mais ça reste une interprétation.
1: Oui, il est temps de boucler la boucle. « Mais si la mort de Jeanne d'Arc résonne dans l'esprit d'une jeune dramaturge avec celle des adolescentes radicalisées et kamikazes d'aujourd'hui, une autre interprétation est possible. Je ne peux en effet me résoudre à laisser Jeanne à ceux qui crient « Vive la mort !». Il est une vision plus solaire de son destin. C'est celle que je suis finalement allé chercher, loin de la Meuse, sur les bords de la Marne, auprès d'un troubadour pop au cœur non pas en forme de grenade, mais grenadine, Laurent Voulzy, Lui qui a dédié à la pucelle une ode, une balade, comme une invitation à continuer la route dans l'ombre insaisissable de Jeanne.
19: Ça m'est arrivé un soir et je cherchais par quel mot j'allais commencer la chanson. Ça faisait une bonne semaine, peut-être dix jours, dix soirs que quand je rentrais du studio, je cherchais par quel mot j'allais commencer la chanson. Et, euh, et je me suis endormi. Et je sais pas combien de temps. Il était deux heures du matin. Je me suis endormi. Et d'un seul coup, j'ai entendu dans ma tête Jeanne. J'ai vraiment entendu Jeanne. Je peux pas vous dire si c'était une voix d'homme ou de femme. Et ça m'a, c'était tellement particulier, une espèce de présence incroyable. Et ça m'a réveillé. Et c'était une évidence, quoi. Cette voix était une évidence. Et tout de suite, j'ai écrit mon rêve. Et donc là, je, je note Jeanne. Et je me dis, mais c'est le premier mot de la chanson. Je savais pas que j'allais faire une chanson qui parlait de Jeanne. Pourtant, l'album était, axé sur le Moyen-Âge, que c'était la trame mais j'avais pas encore pensé à Jeanne et là je l'ai entendue en rêve et ça m'a paru une évidence quoi.
0: Jeanne, enfin je vais vous dire combien je soupire vous êtes si loin si loin d'ici vous n'êtes qu'une image perdue dans les âges et moi dans l'amour de et je chante ma peine Loin de celle que j'aime L'âme pleine de Mélancolie Et je chante ma peine Loin de celle que j'aime L'âme pleine de Mélancolie
19: Depuis que je suis enfant, je suis fasciné par Jeanne d'Arc. Vous savez, on a des héros quand on est enfant. Je voyais un feuilleton à la télé, c'était Ivan donc, euh, j'étais euh, fan d'Ivan Noé, d'ailleurs, euh, je l'ai dit à Roger Moore quand je l'ai rencontré. D'ailleurs, je lui ai chanté une chanson à la télé, sur la musique d'Amicalement Vôtre. Je lui ai dit que c'était mon héros quand j'étais à l'école. Je crois qu'il avait été ému quand j'avais chanté la chanson. Et puis, euh, non, il y avait Jeanne d'Arc. En fait, euh, euh, j'étais euh, toujours hein, euh, très, très attiré, je dis pas passionné du tout, mais attiré par le Moyen Âge, depuis que je suis enfant. Donc ma mère avait euh, sept volumes d'histoire de France, des vieux bouquins de 1880. Et, euh, et donc je lisais, je lisais ça, ça m'intéressait, je m'intéressais beaucoup moins, ouais, après, après Napoléon, ça m'intéressait beaucoup moins. Et puis, et puis ensuite, je, je me suis aperçu que je ne lisais que la partie, euh, la grande période du Moyen Âge, qui a duré quand même quelques siècles. enfin, c'est cette période-là, j'ai regardé les costumes, les châteaux, tout ça. Ma mère m'avait offert un château fort je jouais qu'avec ça à un moment et tout et, mais en fait ça a duré toute ma vie quoi si vous voulez vous savez quand j'ai appris à jouer de la guitare quand j'avais 15 ans euh, je pouvais tomber amoureux d'une fille par exemple ça pouvait arriver tous les 4 mois par exemple enfin je la trouvais jolie puis elle faisait battre mon cœur et tout donc je composais une chanson donc c'était à côté troubadour quoi avec l'amour jamais euh, accompli quoi donc comme les troubadours c'est-à-dire la quête perpétuelle quoi mais je m'en suis aperçu. Euh, J'avais déjà 50 ans. Je, en lisant les troubadours, en lisant euh, que c'était la quête perpétuelle, mais l'amour jamais accompli, je me dis mais c'est moi quand quand j'ai commencé à jouer de la guitare, ou presque maintenant quoi. Une espèce de quête perpétuelle, mais je ne crois pas que j'étais euh, chevalier, euh, que je ne serais pas chevalier, mais j'ai un côté euh, sûrement un peu troubadour, sûrement. Ouais, ouais ouais. Non mais c'est c'est l'héroïne parfaite quoi. C'est euh, elle elle euh, elle est jeune, elle meurt jeune, elle est assez euh, pure dans la tête, elle est, je dirais pas anticléricale, mais en tout cas, elle euh, n'était pas tellement d'accord avec les prêtres qui l'ont jugée, quoi. Et, euh, ouais, ouais, c'est pour moi, c'est l'héroïne idéale, quoi. Ouais, mais j'ai une euh, une espèce de passion pour elle, quoi. Ouais, vraiment. Ouais, Jeanne d'Arc, ouais. ouais. Et puis, alors, bon, en plus de ça, c'est quand même très, très mystérieux, quoi. J'ai lu beaucoup, beaucoup de livres. J'en ai partout, mais... Et je lis sur internet, j'écoute des gens parler et tout. Il y a un truc très mystérieux qu'on ne comprend pas. Il y a des choses incompréhensibles chez elle, quoi. C'est. Euh... Et comme j'adore le mystère, il euh, y, y a quelque chose de mystérieux chez Jeanne d'Arc, ouais.
0: Jeanne, enfin je vais vous dire combien je soupire. Vous êtes si loin, si loin d'ici. Les siècles nous séparent. Et mon cœur s'égare Un amour subtil L'a pris Et je chante ma peine Loin de celle que j'aime L'âme pleine de Mélancolie Et je chante ma peine Loin de celle que j'aime L'âme pleine de Mélancolie j j aimé,
1: vous Il se trouve que vous avez réuni le Moyen-Âge, la pop la chevalerie, la mystique oui. en jouant euh, aux fêtes Jeanne d'Arc d'Orléans dans la cathédrale euh, vous avez le souvenir de ce moment là un peu particulier d'hommage
19: bah un peu <rire> oui. bah oui alors la cathédrale d'Orléans c'était merveilleux on m'a demandé si je voulais euh, chanter pour les fêtes de Jeanne d'Arc j'ai bu du petit lait là quand on m'a dit ça donc euh, évidemment que j'ai dit oui quoi. donc on a remonté on a, on a répété trois jours avec les musiciens puis on est allé jouer là bas et c'était un moment merveilleux et l'apothéose, ça a été au moment de Jeanne, à la fin de Jeanne. Ils ont ouvert les portes de la cathédrale. Et Jeanne d'Arc est rentrée à cheval, en habit, dans la cathédrale jusqu'à moi. Alors là, c'est quand même grandiose, quoi. C'était quand même presque Jeanne d'Arc. Une jeune fille qui est arrivée à cheval, avec son épée, comme ça. Mais c'était un moment... J'adore, j'adore. J'ai défilé pour Jeanne d'Arc quand j'étais à l'armée, j'étais à la grosse caisse parce que j'étais à la fanfare, j'étais dans un régiment de hussards, donc je me souviens d'avoir fait un défilé pour, à l'époque, pendant les fêtes de Jeanne d'Arc, et là j'étais euh, en majesté dans la cathédrale quoi, non mais là c'était euh, un, un moment euh, très très fort, très très fort.
1: Jeanne, retrouvée. Un documentaire produit par Martin Kenéen et réalisé par Doria Zenig, avec la complicité de Nazia Magnaise et Anouk Renaud. Prise de son, Alexandra Bergel. Mixage, Alain Joubert. Avec la voix de Michel Villermoz de la Comédie française texte, extrait de la pièce Pucelle de Gwendoline Soublin et du roman de Jeanne de Lydia Yuknavitch, publié aux éditions de Noël. <musique> Rendez-vous sur notre site internet pour retrouver l'ensemble des intervenants et des références bibliographiques, cinématographiques et musicales de cette émission. Jeanne d'Arc, une rencontre. L'intégralité de cette grande traversée se réécoute et ce podcast pour l'éternité et un jour sur franceculture.fr